0: Hola, aquí nuevamente Carlos Alza desde Barcelona, en monólogos de cuarentena. Seguimos cumpliendo el aislamiento decretado por el gobierno para vencer todos juntos la expansión del coronavirus. Estoy seguro que todos y todas ustedes, igual que yo, al inicio pensaron que esto sería una gripe, algo sencillo, pero no, esto se ha vuelto realmente crítico. A nivel global, al 29 de marzo, ya van más de 700.000 personas contagiadas y casi 34.000 muertos. Italia tiene casi 11.000 muertos. En España ya superamos los 6.000, de los cuales el mayor número se registra en Madrid y más de 1.200 en Cataluña. Estados Unidos se ha convertido en el país con más contagiados, 124.000 casos, incluso más que China. Y según fuentes oficiales hay más de 2.600 muertos. A este punto, Nueva York es la nueva Italia en términos de gravedad de la pandemia. Caminamos, según algunos, hacia una economía de guerra, una recesión a nivel mundial que nos colocará en una crisis quizás la más grande de la historia. Pero basta. No he hecho este podcast para recibir malas noticias, sino muy por el contrario, para divertirnos y para escuchar un poco cosas buenas. Eh, a pesar de todo, siempre me hace pensar que, de algún modo, estar informado siempre, por supuesto, es muy importante. Eh, nos genera a veces un doble efecto, por un lado nos aterra, nos genera eh, la tensión de saber y de recibir información que uno normalmente no quisiera recibir... Pero por otro lado también la información nos libera, nos genera mayor libertad, la capacidad para tomar decisiones, eh, para saber qué cosa es lo que estamos haciendo, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que está sucediendo. Eh, y, y bueno, por ejemplo, saber sobre el, sobre el contagio, sobre sus formas de, 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 de cómo se expande, eh, nos permite librarnos del riesgo, manteniéndonos en casa. Dosificar la información, las malas noticias, es fundamental. Eh, y en estos días es mucho mejor, así que de vez en cuando hay que alejarse de esas malas noticias y concentrarse en hacer alguna otra cosa. En el teatro también ocurre esto de, de, de aquellos que llevan malas noticias. ¿no? Pensaba hace un rato, mientras hablaba de esto, eh, el papel de los mensajeros, ¿no? de, las, de las obras dramáticas, sobre todo en las tragedias. ¿no? En algún taller me tocó alguna vez hacer el texto del mensajero de Medea en Euripides. Fue un ejercicio, una cosa muy interesante. Los griegos, wow, yo estaba feliz. Desde niño mi padre me había traído siempre muchos libros, muchos libros de historia, de literatura, obras, en particular de griegos y romanos. Íbamos al teatro con mucha frecuencia y más aún si era un edipo en algún teatro en Barranco o, o Lisistra, también el recordado Tuc de Camaná, lo recuerdo con mucha precisión porque era, fue una obra magnífica. Me metí a estudiar mucho ese tema, quería comprender qué hacía el personaje, cuál era su relato, el sentido, por qué lo hacía, qué significaba para Eurípides narrar esa historia en medio de un drama, en donde había corifeos, eh, donde había el, el coro, donde estaban eh, los personajes, las máscaras. Eh, y yo, claro, como ratón de biblioteca, me puse a buscar entre mis libros, fui a otras bibliotecas en Lima. Y, y bueno, he encontrado muchas cosas. Por ejemplo, he encontrado algunos estudios, no recuerdo, sobre, sobre el tema... Eh, sobre lo que llaman el anuncio en las tragedias griegas y, y encontré varios autores de Gregorio eh, o el libro de Barrett del año 2002 o, o un, un libro que se llama Narrative in Drama de young eh, y varios otros autores que son muy interesantes. Hace poco encontré un texto sobre, sobre eh, la, la tragedia griega y sobre eh, este tema de, precisamente de los mensajeros de Eurípides. El autor es José María Marcos Pérez, un profesor de filosofía griega en la Universidad de Valladolid este paper fue escrito gracias a una subvención del Fondo de Ciencia y Tecnología aquí y, y trataba sobre precisamente eso, el papel del mensajero. Su trabajo es muy conciso, muy exhaustivo, se centra en la obra de Eurípides y, y además analiza, otro, por supuesto, otros mensajeros que aparecen en otras obras griegas ¿no? Las Sirvientas de Medea, en, en Heráclidas, en Hipólito, en Andrómaca, en Heráclito, en fin, El, el Soldado en Ifigenia o El viejo campesino en Orestes, o, o Un pastor en otras obras. Todas obras, por supuesto, griegas eh, del siglo V a.C. Eh, es quizá el mensajero de Eurípides el más logrado, con una estructura muy clara, eh, un prólogo, narración, un epílogo, eh, una estructura. ¿no? La narración es muy pormenorizada, muy, muy prolija, incluye inclu inclusive algunos, algunos diálogos de los personajes en la escena de la que ha sido testigo, y por eso el relato toma una vida, una particularidad propia va a contar lo que vio, lo que vivió su noticia, además va increyendo, va subiendo con una prolijidad, unas metáforas símiles que, que enriquecen las imágenes. El, el secreto de esta narración está justamente en la expresividad con la que se nos cuenta lo ocurrido y que, que además resulta central, central para el desenlace de la obra. Marco Pérez incluso llega a decir que el texto dramático en algún momento se torna épico, ¿no? Eh, que la narración es una hazaña en sí misma, gloriosa por la forma en que ha sido contada. Y termina además con un epílogo, un cierre en el que el mensajero se atreve incluso hasta a aconsejar, a reflexionar sobre lo ocurrido. Hay una frase final, dice Marcos eh, Pérez, que siempre cierra el texto, ¿no? Que el mensaje del mensajero. Eh, a veces dice lo efímero de las fortunas ¿eh? en las Heráclidas, o el infortunio de los mortales en Heráclidas, ¿no? ¿eh? O, o habla sobre cómo se cierra el texto con una frase sobre la desconfianza prudente en el caso de Elena ¿no? o el futuro feliz en manos de los dioses en el caso de las fenicias entre muchas otras frases eh, interesantes ¿no? en el texto eh, a pesar de ser textos dramáticos los de Esquilo, Sófocles o eurípides eh, por cómo estaba compuesta y estructurada la puesta en escena en la época siglo V a.C. teatro griego el origen del teatro griego la narración eh, seguía Cumpliendo, por supuesto, un papel fundamental. ¿no? Y, y, y la narración era usada en este caso para completar la historia. Una historia que, por supuesto, de otra manera, eh, digamos, hoy día la tendríamos en, en formato cinematográfico. Bueno, y ahí había que narrarlo para contarlo, plen, creando además esta emoción, esta sensación de, de terror o de, o de melancolía o de, o de hazaña que, que el texto tiene en, el, en la voz del mensajero. Pero por supuesto no hay nada mejor que escucharlo en contexto. Escuchemos ahora o pensemos ahora en, en qué ocurre con la historia de Medea. Eh, la obra se desarrolla en Corinto. Jasón, eh, ha abandonado a su esposa Medea, una hechicera o bruja, eh, junto a sus dos hijos. Y lo ha hecho pues espera casarse con Glauce, la hija de Creonte, el rey de Corinto. Medea, por supuesto, entra en crisis al ver su lecho deshonrado. La ha dejado tan mal emocionalmente que incluso maldice su propia existencia como la de sus hijos. Ella había dejado todo por Jasón Cuando éste incluso atraviesa las aventuras para conquistar el vellocino de oro y luego logran estar juntos y, 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 y según dicen algunas leyendas ella logra matar a su padre, a su propio padre para poder estar con Jasón Y bueno, eh, así le paga con la vileza, la deslealtad y el desamor. En este punto la obra... Expresa también la terrible vulnerabilidad de las mujeres en aquel entonces y ciertamente algo que se mantiene hasta nuestros días. No solo es importante por lo que representa para el personaje, para la actriz, sino además por el mensaje que conlleva. De todo lo que tiene la vida y pensamiento, nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener que comprar un esposo con dispendio de riquezas y tomar un amo de nuestro cuerpo. Y este es el peor de los males. Y la prueba decisiva reside en tomar a uno malo o a uno bueno. A las mujeres no les da buena fama la separación del marido. Y tampoco les es posible repudiarlo. Creonte, conociendo que es una hechicera, la destierra a ella y a sus hijos para evitar una venganza. Después de suplicar piedad ante el rey, le conceden un día para partir. Medea entonces planea su venganza, matar a sus propios hijos, pues ese dolor, aunque será grande, compensará largamente el dolor que le hará sufrir a Jasón. Medea le ofrece regalos a la esposa de Jasón, una corona y un vestido. Sin embargo, los vestidos y la corona están envenenados, y esto causa la muerte de Glauce. Creonte, al ver a su hija muerta, decide absorber el veneno y morir a su lado. El mensajero relata los horribles detalles de la muerte ante Medea. Medea asesina a sus hijos Y huye en un carro tirado por un dragón Jasón maldice su suerte Todo lo que él valoraba Se ha perdido Escuchemos ahora al mensajero Cuando le cuenta a Medea Lo que ha pasado en el palacio Oh tú que has cometido Una acción terrible y fuera de la ley Medea mm. Huye, huye por el medio que sea Por mar o por tierra ...han muerto la joven princesa y creonte su padre... ...por causa de tus filtros. ¿Qué dices, mujer? ¿Estás cuerda y no demente, mujer? ¿Tú que has ultrajado el hogar de los príncipes... ...te alegras y no tiemblas al oír esta noticia? Cuando la doble descendencia de tus hijos llegó con su padre... ...y franquearon el umbral de la morada nupcial. Nosotros, los esclavos, nos alegramos, pues estábamos agobiados por tus males, al punto, de oído en oído, se repetía como un susurro que tú y tu esposo habías cesado en nuestra disputa anterior. Uno besa la mano. Otro, el rubio cabello de tus hijos y yo mismo, lleno de gozo... ...acompañé a los niños hasta la habitación de las mujeres. La señora que honrábamos ahora en tu lugar... ...antes de haber visto a la pareja de tus hijos... ...lanzó a son una mirada apasionada... ...pero luego ocultó sus ojos... ...y volvió hacia atrás su blanca mejilla. molesta a la entrada de tus hijos... ...y tu esposo intentaba aplacar el furor y el abuso cólera de la joven le dijo ¿No vas a ser acogedora con mis seres queridos cesarás en tu furor y volverás hacia nosotros la cabeza considerando amigos a los que eran antes amigos de tu esposo no vas a aceptar los regalos y pedir a tu padre que en consideración a mí libere a mis hijos del destierro y ella, cuando vio el regalo, no se resistió, sino que concedió todo a su esposo. Y antes de que se hubieran alejado mucho de la casa, el padre y los hijos, tomando los abigarrados peplos, se los puso. Y colocándose la corona de oro sobre sus bucles, adorna su cabello delante de un brillante espejo, sonriendo ante la aparición de la imagen sin vida de su cuerpo. Y después, levantándose de su trono, pasea por la habitación, caminando graciosamente con su blanquísimo pie, rebosante de alegría por los regalos. Una y otra vez dirige hacia atrás su mirada curiosa sobre sus talones, poniéndose de puntillas. Pero entonces... Tuvo lugar un espectáculo horrible de ver. Cambiando el color, retrocede e inclinada. Son todos sus miembros temblorosos y apenas si le da tiempo a reclinarse en su trono para no caer a tierra. Y una criada anciana, creyendo que se trataba de un acceso de furor de pan o de algunos dioses, dio un alarido de conjuro antes de ver que a través de su boca corría blanca espuma y que las pupilas de sus ojos daban vueltas y que la sangre abandonaba su cuerpo. Al alarido de conjuro le siguió entonces un gran lamento al punto. Se precipita a la casa de su padre, otra la de su nuevo esposo para comunicarle la desgracia de su esposa, y todo el palacio resuena por las apretadas carreras. Ya con un paso ligero, un corredor rápido había recorrido los seis pletros del estadio y alcanzado su final. Cuando ella se recobró de su estado de mudez y volvió a abrir sus ojos cerrados, después de lanzar un grito terrible. La doble plaga se había lanzado contra ella La corona de oro que rodeaba su cabeza Lanzaba un prodigioso torrente de fuego devastador Y los sutiles peplos regalos de tus hijos Devoraban la blanca carne de la desdicha Intenta huir Levantándose del trono abrazada Sacudiendo su cabello y su cabeza Un lado y a otro Queriendo arrojar la corona pero las uniones del fuego estaban firmemente encarzadas y el fuego, cuanto más sacudía sus cabellos, en lugar de extinguirse, redoblaba su fulgor y ella cae por fin al suelo, vencida por la desgracia totalmente irreconocible, excepto para su padre. No se distinguía la expresión de sus ojos ni su bello rostro. La sangre caía desde lo alto de su cabeza confundida con el fuego y las carnes se desprendían de sus huesos como lágrimas de pino bajo los invisibles dientes del veneno. ¡Terrible espectáculo! Todas teníamos miedo de tocar el cadáver, pues su desgracia nos servía de maestro a su infortunado padre sin conocer su calamidad entrando de improviso en la casa se arroja sobre el cadáver al punto estalla en gemidos y rodeándola con sus brazos la besa mientras dice oh hija desdichada que Dios te ha perdido de una forma tan ignominiosa quién ha dejado huérfano de ti a un anciano a una tumba «¡Ay de mí! Desea acompañarte en la muerte, hija!» Y cuando cesó en sus lamentos, aunque intentaba levantar su anciano cuerpo, quedó adherido como hiedra ramas de laurel a los útiles perplos. Y una lucha terrible se desarrollaba, pues él quería levantar su rodilla pero ella lo retenía y sí, tiraba con fuerza, arrancaba sus ancianas carnes de los huesos. Por fin renunció y el desgraciado entregó su vida, pues no pudo derrotar al mal. La hija y el anciano padre yacen muertos uno al lado del otro, desgracia que merece lágrimas rehúso decir palabra alguna de aquello que te concierne... pues tú misma sabrás el medio de huir del castigo... no es la primera vez que considero la condición humana una sombra... y valientemente podría decir que... de los mortales... los que pasan por sabios e indagadores de conocimientos... esos son los que se ganan el mayor castigo... pues ninguno de los mortales es feliz... y cuando la prosperidad se derrama... Uno podrá ser más afortunado que otro, pero no feliz. La literatura griega es fascinante. Te recomiendo leer Eurípides, Sófocles, Esquilo. Son los grandes de la literatura clásica y sin duda sus obras dramáticas, sus tragedias, son parte de lo mejor de la literatura universal. Encuentra allí al mensajero y mira qué te dice a ti que nos dicen esas obras sobre el destino y la naturaleza humana. Llegamos así al final de nuestro podcast. Pronto tendremos uno nuevo y seguramente seguiremos armando historias, vinculando la literatura, el teatro y tendremos algunos invitados. Los invito a escuchar Monólogos de Cuarentena. Estamos en Spotify, iTunes, iVoox y también en YouTube. No se olviden de sintonizarnos y hasta la próxima.